Este es el programa del Venezuela Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Pues este, este mes estamos uh, apoyando a nuestros aliados de el Jackson Health System porque este mes es un mes muy particular. Es el mes del de donante de la donación de órganos eh, y tengo conmigo el orgullo de tener conmigo la verdad y le agradezco muchísimo su tiempo al doctor Rodrigo Viana, quien es el, el director del de Miami Transplant Institute, eh, que es una afiliación, es una, una, uh, un, como una especie de, de unión entre el Jackson Health System y eh, la Universidad de Miami. Bienvenido, doctor Rodrigo Viana, al programa del Venezuela Veces Club. Muchas gracias, un placer poder participar. Bueno, para la gente que nos escuche, eh, el doctor Rodrigo Viana tiene una extensa carrera en, en trasplante de órganos, es una eminencia eh, y nos acompaña para, para poder hablar de lo importante que es este tipo de programas, el impacto que tienen en nuestra sociedad. Eh, en, hoy en día eh, el Jackson uh, tiene, yo creo que bueno, el privilegio de ser eh, el segundo programa más largo en la nación cuando se trata eh, de trasplante de órganos. Y yo creo que hay varios, hay varios segmentos que yo quisiera, doctor, si usted nos explica para que la gente eh, pues pueda entender eh, la calidad eh, y el alto nivel que tenemos acá en la ciudad de Miami en cuanto a este tipo de tratamiento. Sí, claro. So, el, el programa de, de Jackson Memorial es un programa que tenemos, la ciudad tiene más de, de 45 años y es el segundo uh, programa más largo uh, de Estados Unidos, uh, pero tiene algunas peculiaridades. El uh -huh. Jackson es un, un hospital público, es el hospital uh, más grande de, el público de Estados Unidos, eh, que es muy interesante. Y nosotros tenemos, en 2018, tenemos uh, un récord para el, el número de riñones uh, que fueron fecho, hechos en los Estados Unidos. Uh -huh. uh, hicimos más de 400 uh, trasplantes de riñón. Y también somos el primer del, del mundo en trasplante de intestino wow. y el trasplante multivisceral, que llamamos, de múltiplos órganos, cuando hacemos cuatro o más órganos en una misma persona. Wow. Uh, tenemos trasplantes de niños, trasplantes de adultos, y acá en el Jackson hacemos todos tipos de trasplantes de órganos sólidos. Entonces, desde, desde intestino, riñón, páncreas, corazón, pulmón, trasplantes combinados... En Chondo creo que es muy importante no solo para la ciudad de Miami, para el estado de la Florida y también para muchos pacientes de otros estados y pacientes internacionales uh, que vienen a procurar una solución para su problema Jackson. Sí, eh, eh, y, y la, el grado de supervivencia también es altísimo según las estadísticas que tienen ustedes en el programa. Eh, doctor, yo quería preguntarle, eh, ¿cuándo, ¿cuándo llega el momento de decidir que uno tiene que hacer un trasplante de órgano? Uh -huh. Sí, depende del uh -huh. órgano, porque tienes, uh, tienes una falencia entonces que no se puede revertir más. Uh -huh. Entonces, en caso de riñón, el paciente ya está casi en diálisis o está progrediendo para el diálisis, es el momento de entonces pensar en trasplante. Uh -huh. uh, en el caso del hígado, cuando se está en cirrosis, donde el paciente va deteriorando, uh, en que se sabe que no, ha, va, no va a haber más recuperación, uh -huh. entonces ese es el tiempo de consultar a un centro y así por diante, el pulmón, el corazón, todo eso es... Uh, son importantes que cuando el paciente va deteriorando, que antes que esté muy malo, uh, que se procure un centro de trasplante para que sea variado. O sea, por ejemplo, un, un trasplante de un órgano vital como el hígado, el páncreas, los pulmones, eh, ¿eso se puede dar, por ejemplo, en casos que la gente tenga cáncer en esos órganos puede acudir a un trasplante? ¿Eso sería una alternativa? So, depende del tipo de cáncer. Uh -huh. Entonces, tiene algún cáncer, te doy un ejemplo. Por ejemplo, el cáncer de hígado, se uh -huh. llama hepatocarcinoma. 
uh, tienes un, tenemos unos criterios por el tamaño, el número de, de tumores en el hígado, todo. En que el trasplante, en la verdad, en el paciente cirrótico es, el, el, es mejor que otros tratamientos. Tiene 80, 90% de sobrevida. Algunos tumores de riñón se puede sacar el tumor. Uh, si se va el riñón se puede hacer un trasplante. En el caso del trasplante de multivisceral, que son cuatro o cinco órganos, algunos tumores que no son muy malignos, pero que matan por su tamaño o porque invaden estructuras vitales, uh -huh. entonces podemos sacar todos los órganos y poner el multivisceral. Entonces es muy variado, pero sí tiene casos de cáncer que se puede trasplantar. Eh, eh, porque claro, el, cuando uno habla de trasplante, al, suena es una, es una cirugía pues muy compleja. Mucha gente... Eh, que, ha, que ha, ha recibido este tipo de tratamiento, eh, pues vuelve prácticamente a la vida. En estos días estuvimos conversando y quizás podemos hablar un poco más a detalle eh, de, uh -huh. de José Luis Rodríguez, que es una de las estrellas venezolanas que ha hecho, ha hecho mucho, um, pues ha hablado mucho del, del, del tratamiento que recibió en el Jackson y cómo para él pues todo esto fue un milagro cuando estaba casi sin vida, ¿no? Pero eh, en eso, en, más adelante quisiera tocar ese tema, pero a, al mismo tiempo, eh, ¿cuáles son la, la, las complicaciones que puede venir eh, al momento de, de hacer un trasplante? Porque, pues obviamente, la reacción ante el órgano que es nuevo en el organismo es una cosa, pero dentro de todo ese proceso, yo quisiera que la gente entendiera eh, el detalle que tienen que manejar ustedes a la hora de hacer este tipo de, de operaciones, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces, como dijiste, la operación uh, puede ser muy compleja dependiendo de, del órgano y cuánto y, y, y qué está afectando a este paciente. Si tiene muchas cirugías, cuál es el estado que tiene, nutricional y otras cosas. Entonces, inmediatamente nos preocupamos nosotros con la complicación cirúrgica, con sangramiento, con infecciones por la inmunosupresión uh, que el paciente tiene que tomar. Y por eso acá tenemos una equipe multidisciplinar con, con mucha gente, desde doctores de infection disease, doctores de cardíacos, pulmonares, nefrólogos, hepatólogos. Entonces tenemos una equipe muy extensa uh -huh. uh, para que se pueda tener uh, bueno cuidado con este paciente. Pero con todo eso, la sobrevida acá de todos los trasplantes que hacemos, uh, la gran mayoría tiene una sobrevida de un, de un año que es acima del 90%, que es muy alta. Uh -huh. uh, entonces sí nos preocupamos. Uh, pero tenemos una equipe multidisciplinar muy completa para tomar cuenta de esos pacientes. Usted decía que el, el grado de supervivencia es generalmente de un año. ¿De qué? Que no, no entendí cuando me decía cuánto, cuánto es el tiempo de supervivencia que usted eh, eh, le, le calculaba o re, de, de recuperación. Nombró algo, creo que era de un año, pero no entendí que era cuál era el, el tiempo. Sí, que... sí, sí. Pero... Sí, por ejemplo, uh, la, la, la primera cosa que nosotros estamos preocupados es que hacemos el trasplante, entonces episodio de trasplante. Entonces, el paciente está acá, hacemos el trasplante y después se va a la casa. ¿sí? Algunos los riñones, uh, en torno de 5 o 6 días, uh, un hígado en torno de 10 o 11 días, un pulmón dos o 3 semanas y un intestino como un mes. Uh -huh. Pero después de eso, hacemos los seguimientos del paciente porque tiene inmunosupresión, claro. puede tener un episodio de rechazo, todo eso. Entonces nosotros estamos ahí siguiendo muy cerca del paciente por un año, por lo menos. Por un año, exacto, por un año por lo menos. Eh, y este, uh -huh. este tipo de pacientes, los, los inmunosupresores, los tienen que tomar el resto de su vida, tengo entendido. Sí, claro, tiene que tomar el resto de su vida, pero lo que pasa es que con, con, como el tiempo pasa, van a tomando un poco menos, uh -huh. porque el periodo crítico de trasplante es los primeros 90 días, 4, 5, 6 meses, 
Después de eso se puede bajar más porque el, 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 el cuerpo comienza a aceptar un poco el órgano. Entonces puede bajar la inmunosupresión. Después de dos o tres o cuatro años, la inmunosupresión es mucho más baja que en el primero seis meses o un año. Bueno, por eso es importante, porque pues, mucha gente no conoce el detalle y no conoce también eh, eh, el trabajo que lleva luego la recuperación de, de este tipo de, de operaciones. ¿no? Estoy leyendo sí, claro. en, la, en la información que ustedes me pasaron que han hecho eh, en el 2018 se hicieron 681 trasplantes. Es lo que lo que uh -huh. lo, sí. o sea que son 681 vidas. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene que esperar, doctor Viana, más o menos una persona eh, promedio para poder recibir el órgano cuando está básicamente cuando, cuando entra en la lista de espera? Uh -huh. Sí, depende del órgano, porque tenemos sistemas que, que tienen una prioridad para los pacientes que están más malos. Entonces, en el, el hígado, por ejemplo, tenemos un score que se llama MELT score. Uh -huh. Entonces, el paciente se está muy grave y el score está acima de, de 35 puntos. Entonces, lo trasplantamos muy rápido, uh -huh. una cuestión de días. Muchas veces dos, tres días están muy malos. Uh, el riñón un poco más complejo porque tiene mucha gente esperando riñón. Uh, pero acá en Jackson tenemos una, un tiempo de espera que es más corto comparado con Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos un, un tiempo de espera general de en torno de dos, dos años y medio en general. Pero si se va a California, Nueva York y otros estados, son ocho o diez años. Uh -huh. Entonces, ainda son, eh, el tiempo es muy, muy inferior a otros estados de Estados Unidos. Y una pregunta, doctor. No sé si usted tiene esta información, pero eh, en general, ¿qué porcentaje de la población eh, decide ser donante? De entorno acá en, 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 es muy variada en Estados Unidos también. En la, en la Florida tenemos un donante para cada... Tenemos 22 donantes para cada millón de personas. Wow. Uh, entonces es una, una media buena... Uh, pero no está como tiene algún esta, algunos estados de Estados Unidos en que la media más alta, 30, 40, hasta 50 donantes uh, per millón uh, de habitantes. Y el mejor, el mejor sistema del mundo era España, uh -huh. uh, donde todos son donantes y tenemos casi 70 donantes por millón. Seten, o sea, ca, por cada millón de personas, 70 en España. 70, 70 van a ser donantes que van, vamos a usar los órganos, no que, que, van, que van a ser... Que, que, que son donantes en su, en su driver's license. Ajá. Son los órganos que van a ser usados de 70 donantes para cada millón. O sea que dentro tiene, del millón de personas... mucho más donantes, claro. Solamente, solamente 70 califican de alguna forma para usar sus órganos. Sí, al final que van, van a estar con muerte cerebral o algo en que se van a usar los órganos. Acá en la ya. Florida son 22 por millón. Ok, pero, pero yo creo que por mi, año. mi pregunta era más, ¿cuánta gente en su, en su como dice usted, en su driver's license, ¿cuánta gente eh, eh, ha decidido ser donante? ¿La mayoría de la población lo hace? No, yo no creo que sí, no tengo la información con, con certeza. Tiene que Tenemos que llamar el, el, la agencia de gobierno, todo. Uh, pero yo creo que la, las veces que hay checado son 30, 40 por ciento que tienen la cartera 30, acá en Florida. Eh, y usted que ha visto esa, esa, esa relación de la gente, bueno, que obviamente es trágico perder una vida, pero al mismo tiempo que esa vida que se pierde le pueda dar vida a otra, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ve usted la parte afectiva de las familias en este caso? Eh, ellos se llegan a conocer, la gente lo suele conocer al donante o a la familia del donante eh, o a quien recibió uh -huh. el órgano. ¿Cómo es esa, cómo es esa interacción entre las familias? Si sí, la familia tiene que guardar un tiempo, normalmente seis meses o un año, 
para que sabe quién son, quién, quién sabe quién, la familia del donante. Entonces la familia no interagen porque al principio la familia del donante ainda tiene los sentimientos de haber perdido claro. a un ente querido, entonces aguarda un tiempo y después por carta uh, la, la familia de, de, de quien recibió el órgano uh, request entonces que se hable con el donante uh -huh. y después el donante puede decir si quiere o no uh, conocer la familia de, del receptor. Uh, pero por experiencia, uh, la, la, la experiencia es muy confortante para la familia de donante, porque sí has perdido un ente querido y todo, pero de alguna, de alguna manera la pérdida uh, generó vida para mucha gente. Entonces eso yo creo que trae un conforto muy grande para la familia de quien, de, de quien es la familia del donante que se fue infelizmente. Uh, yo creo que trae un, un conforto muy grande porque puede ayudar siete, ocho, diez personas con la donación de los órganos. Imagínense. Eh, y bueno, hay una, hay una página en específico que luego la vamos a compartir acá en la página del jacksonhealth.org donde dice específicamente pues, preguntas que le pueden hacer a ustedes por qué uno debería donar un órgano. ¿no? Y estamos hablando de esas cosas en este momento. Pues la, la, lo bonito que puede ser que de alguna forma uh -huh. ese ser que se pierde siga vivo. Literalmente una parte de esa persona sigue vivo en otra ¿no? y le da vida a otro. Yo, yo estaba leyendo, claro, claro. estaba leyendo eh, sobre los, había un trasplante, había una parte que hablaba del trasplante de ojos ¿no? Eh, y, sí. y yo no me sí, imagino sí, sí. cómo si realmente cuando uno te trasplanta los ojos a otro ser, si esa mirada se puede reflejar en, la, en la, lo que era la mirada de la persona anterior. ¿no? Me llamó mucho la atención uh -huh. ese, esa, uh -huh. ese contraste, pues, ¿no? Claro, yo creo que es muy reconfortante porque se, se imagina que la vida es el bien más precioso que tenemos, ¿sí? Es la cosa más preciosa de todo. Uh -huh. Sin la vida no hay nada. Uh, entonces, eh, la habilidad de la familia de, de utilizar la muerte de, de, del donante, que claro, es muy dolorida, pero a dar este regalo para cuántas familias de tejido, de órganos, de tanta cosa, de córneas, uh -huh. uh, entonces el regalo de la vida. Entonces, yo creo que eso es impresionante, lo que, lo que puede hacer la familia de un donante. La verdad, no solamente la, 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 la parte médica pues, y técnica de este proceso, sino la parte afectiva de lo que, lo que, lo que realmente se termina siendo donar, donar vida. Eh, bueno, doctor, eh, la verdad que para nosotros es un honor haber conversado con usted. Eh, no sé si usted tiene algún otro punto que quisiera destacar dentro de lo que usted ha visto y, y quizás recomendarle a la gente por qué debería uh, pensar y donar, uh, eh, porque pues creo que es un programa muy importante, pero me gustaría que en sus palabras, que lo vive todos los días, pueda transmitir ese mensaje si, si, si nos da ese privilegio. Sí, yo creo que es importante. Muchas personas hacen un poco de, tienen un poco de miedo muchas veces, porque es importante diferenciar, porque cuando se habla de muerte cerebral y el coma, y mucha gente tiene duda y piensa, ah, pero entonces, you know, el cerebro tiene muerte cerebral, el paciente puede retornar en algún punto. No, no puede. Eh, la muerte cerebral es diferente de un coma. En un coma tiene sí un poco de actividad cerebral y todos nosotros sabemos, todos nosotros sabemos de historias de personas que fican dos, tres semanas, un mes, dos meses, lo que, lo que sea, en coma y vuelve la vida. Cuando tienes muerte cerebral, la parte de la conciencia, o si es, tiene religión, entonces la alma, el espíritu, uh -huh. el neocórtex, eso se fue. Entonces es irreversible, no tiene más, no hay más una persona consciente en este cuerpo. Entonces es muy importante para la persona que entiendan 
que cuando, se, cuando está en muerte cerebral, la persona está muerta. Uh -huh. Pero está muerta, pero sí puede ayudar muchas otras personas. Uh -huh. Es muy importante para que el público entienda eso. Qué bueno. Eh, doctor, ¿hay alguna alguna fuente, en, ya sea en Internet o en la página del Jackson, que usted pueda recomendar como para que la gente que quiera aprender un poco más sobre el programa pueda leer? Sí, nosotros tenemos el Miami Transplant Institute, el Jackson Health. Ahí tiene una página que está linkada en, en nuestro instituto en que hablamos de todos los órganos, las indicaciones. Uh, si se quiere, si tiene alguien en la familia y necesita un trasplante, tiene ahí un referral donde se puede ser referido para el programa. Uh -huh. uh, entonces tiene mucha información para Jackson uh, sobre todos los trasplantes. Puede conocer los miembros de la equipe, todo lo que hacemos. Qué bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad, nuevamente es un, un honor para nosotros poder conversar con usted eh, y felicitarlo por eh, la labor que hacen salvando vidas todos los días. Eh, aquellos que nos están escuchando, eh, estuvimos conversando con el doctor Rodrigo Viana, quien lidera el Miami Transplant Institute en el Jackson Health System, eh, el segundo programa más largo de trasplante en los Estados Unidos, con alto nivel de calidad y de resultados. Y de nuevo, doctor, felicidades. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Si quiere, le dejo los micrófonos para que se pueda despedir. Sí, no, muchas gracias. Es un placer hablar con ustedes y creo, espero que ese mensaje pueda llegar a las casas de la persona para que tengan conciencia de cuán importante la donación y mucha buena suerte para ustedes. Muchas gracias. Igual para usted, doctor. Vamos a seguir nosotros por acá en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Ya regresamos con más información.